Jens. Alle hører der, ja. Yes, eh, supert at så mange kunne komme. Det er jo overall forventning. Det er jo helt packed her, så det er jo helt fantastisk. Mitt navn er Mats Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og med mig har jeg... Eh, Roger Bansen, analytiker i Nordnet. Ja, ja. Eh, og vi har jo da invitert til denne podcasten her, der vi skal få en gjest ganske snart. Men først så tänkte vi å snakke litt om markedet. Det er jo... Mye å ta tak i, Roger, i disse dager. Det går jo... Ja, det er litt sånn jojo-stemning egentlig på børsen. Det er opp en 5-6 prosent den ene dagen, og ned tilsvarende den andre. Så litt av det er vel grunnen til dette viruset. Jeg vet ikke om dere har hørt om det i salen, men det gjøres jo litt tiltak, så det er jo i den forbindelse utrolig at så mange tørte å komme hit i dag. Da. Med, nå leste jeg akkurat at Holmenkollen, som skjer til helga, skal skal gås uten publikum, så det er sikkert veldig hyggelig for de som arrangerer det. Men vi fikk det til, Roger. Vi gjorde det. Ellers vil jeg bare si, ja, det er hyggelig at det er mange, så mange som kommer, men vi, vi, vi har jo pengepodden vår, Mats. Det er over 100 000 i måneden som, som, som lytter på. Ja, så det er, det er jo heftig. Ja, det er hyggelig. Men, men, det, men definitivt, med, med det, som er, det som er det positive, det er jo, jeg er jo optimist av natur, så jeg bruker jo enhver anledning til å prøve å reklamere for hvordan Eh, langsiktig eh, avkastning skapes i aksjemarkedet. Det betyder, at når det er urolig i markedet, det er da du skal eh, benytte anledningen til å lære om hvordan ting faktisk funker. Eh, at eh, rett og slett at inntjening til selskapene de blir påvirket av mange ytre forhold i tillegg til det selskapene selv klarer å generere av ny aktivitet og nye forbedringer. Og, eh, derfor er det jo ekstra spennende i dag at vi har jo besøk av av en av de beste shippinganalytikere. Han er faktisk nummer en ranket på Bloomberg. Det fortjener jo nesten en applaus. Så han kommer ganske snart. Men eh, før vi begynner med shipping spesifikt som tema, Roger, skal vi ikke snakke litt om markedet også. Og jeg har egentlig ett ord til deg som du kan begynne å prate om etterpå. Det er da kutt. Vi har haft kutt i renter, vi har haft kutt i aksjekurser, vi har haft kutt i oljeproduksjon fra OPEC, som vi fikk vite i dag. Så det er åpenbart at disse, dette koronaviruset har satt store ringvirkninger i sving i den globale økonomien. Da. Ja, det viktigste er jo det kuttet til, til den amerikanske sentralbanken på 0,5 prosentpoeng på tirsdag. Det var mellom to møter. Det er jo alvorlig seg selv, og grunnen til det er at forrige gang den amerikanske sentralbanken enda renta så kraftig mellom to møter, det var jo da i forbindelse med finanskrisen i 2008, så var høsten 2008 etter Lehman Brothers kollapsen, så det forteller litt om alvorlighetsgraden. Mm. Så, og det er jo noe som i alle fall de to siste dagene har virkelig preget Oslo Børs. For på Oslo Børs så har vi noen bankrelaterte selskaper med DNB i spissen som har falt kraftig. Mm. Og det gjorde det jo fordi at når Fed andre renter, eller USA andre renter, så vil Norges Bank også eh, bli tvunget til å gjøre akkurat det samme. Og lavere rente gir lavere marginer for banket. Mm. Så, så det er bare for å forstå de mekanismene, hvorfor er det sånn, nei, DNB faller ikke, eller Nofi eller Bertnevich, de faller ikke fordi at det er frykt, det faller fordi at her ligger de kortene vi rentekutt, og det blir mindre eh, inntjening på det sin utlån i, i, i kvartalen som kommer. Og så har det jo også eh, viktig å trekke frem det at det er noen aksjer som står mye bedre når det er urolig tid. Det er typiske selskaper som jeg er veldig glad i. 
Eh, er typ av Movi. Movi är er ett sällskap som som faller mindre i i dessa dagar och så är er det ju ett av de sällskapen som faller allra minst det är er ju självklart Okla. Nordens största marknadsföretag. Och det är er, den er grund för det. så och inte minst Telenor klarar på. Telenor har ju egentligen all sin intjening i Norge och om vis folk ska sitta i karantän så brukar de ändå mer data trafik eller datapakke så det är er viktigt att bruka den här tiden här på lära oss speciellt för den yngre garde. Det är er, det är er, det är er, er bli bättre på som investor. Det är er att uppleva kraftiga fall eller turbulens och så är er det ju viktigt. Han sa marknaden är er bara ned. Marknaden är er bara ned 10 % ifrån toppen. Oslo Börs. Och det är er ju ramaskrik typen i i mediebilden är er ju är er ju extrema. Men uh, for min del som har passerat 40 og vært heldig å holde på med det som var 12 år gammel har faktisk opplevd noen store smelle uh, underveis uh, og sånn er det, investors minne det er stort sett bare på tre år og de tre siste årene har det vært oppgang, oppgang, oppgang så folk har glemt realiteten men uh, min, min hovedbudskap er det at ja, det er stor uro i markedet uh, pr- benytte anledningen til å lære mest mulig om de mekanismene uh, som er der ute og når USA setter ned eller kanskje sentralbank setter ned uh, renta så dikterar det egentligen utfallet för räntebanan till alla andra. Mm. Det är er liksom det är er spelledaren här alltså. Ja, absolut. Nej, marknaden blir det måste liksom få spilla sig ut själv också. Så vi får ju se. Nu har jag sett på trafikdata bland annat ifrån Shenzhen som liksom är er god för att vara kallad världens fabrik då och där ser jag i alla fall kötrafiken ut till att vara upp mot historisk snitt som i alla fall tyder på att en del folk eh, kommer tillbaka på jobb då. och så hörte jag också han nyhetsankaren han Kjetil Dalan var konferensier på Västlandskonferensen som var för ett par dagar sedan och då hade han Skype intervju då från en person i Shenzhen som för så vidt satt med med munbind på Skype. Det var ju voldsomt preventivt då. Men så det är tydligt på att de är er på jobb där men det är er stränge kontrolltiltak då som gör att det sannsynligtvis vill ta lite tid för att bli fullproduktion igen. Men det är er i alla fall positiva signaler då för från Kina. Ja, det må vi jo ta det europeiske etter, der har jo, nå har vi jo begynt å lammes ganske kraftig der også, så vi får se hvordan det går videre. Da. Ja, ellers er det jo bare sånn, prøv, i alle fall når vi snakker i studio, både på markedspulsen til Nordnet og penger på den til Nordnet, og, og vi prøver å oppdatere kundene våre på det som rører seg, så er, så er det jo det er viktig å, å forstå disse herrene, Hvorfor er det sånn at de selskapene, det er jo shippingselskapene ikke minst, men transportrelaterte selskapene, hvorfor, hvorfor svikter de mye i, I disse dager? Mm. Uh, og mitt, mitt mantra uansett er det at håp for det beste, prepare for det worst. Det gjelder uansett tidspunkt uh, i livet eller tidspunkt i aksjemarkedet. Uh, og det er jo den hovedlærdommen uh, i det. Men det, det, det kan det være, og rentemarkedet har jo allerede, de priser jo inn, at det skulle bli dårligere tid allerede i fjor sommer, når handelskriket mellom USA og Kina var på det verste. Ja, tiåringen er nå under en prosent. Det er jo, det er jo aldri skjedd før i verden, så det er jo interessant bare det. Så, men fra si, litt magre tider til kanskje noe som oppleves sektorvis, i hvert fall enda magrere, da tror jeg det er på tide å introdusere gjesten vår, Roger. Joachim Hanningstad, som da er nummer en analytiker i Bloomberg. Eh, velkommen. Och jag lite applåder. Tack så mycket Mats. Jo, hyggligt. Du, Joakim, det är er säkert det er, de flesta känner väl dig. Det är er väl mycket grund att många är er här också, men kan du inte introducera dig själv lite och fortälla lite om dig själv? 
Eh, ja, eh, väldigt kort. Jag har ju i bunden utdannelse som som master med finansiell ekonometri och fondsförvaltning. Och så har jag varit eh, lite runt eh, mellan Meglerhusen här i byn, Nordea och Fernis. Eh, startat mitt eget eh, analysselskap som fokuserade mest på shippinganalys. Eh, eh, som då blev köpt upp i fjol av Cleave Securities. Eh, vi har nu jobbar som head of research för Cleave. Kul. Vi har en agenda idag. Jag har skrivit ned på mitt lange notatverk som alle ser. Vi ska snacka lite om LPG, liquid petroleum gas. Vi ska snacka lite om tørrbulk. Så ska vi snacka lite om LNG-markedet och till slut tank. Så hvis vi börjar med LPG, Joakim. Der har man jo to store spillere på Oslo Børs. Du har BBLPG og Avans Gass. Jeg så merket med at Fredriksen köpte her om dagen et stort antal aktier på 40 kroner. Det ser jo ikke veldig bra ut for den kursen står i 32 i dag, men det er jo i hvert fall et signal på at han som tross alt har en ganske god historie på shipping og gjort sig store penger. Det vet vel sikkert alle. Kjøper da, og det må jo være interessant, skulle du tro. Hva er liksom ditt syn på LNG-markedet? LPG, ja. Nei, Arthur Nenne Fredriksen kjøper Avans. Han kjøpte også i december 2018. Jeg lurer på om han da kjøpte rundt 14-15 kroner. Ja, stemmer i emisjonen der. Så, så han har jo historisk sett hatt, vært flink til å plukke aksje på riktig tid. Når det er sagt, så kjøpte han også Solstad Farstad på 10 kroner. Så, så jeg synes det er ikke der han har sagt at alt han tar blir til gul. Uh, vi kommer ut med en ny, helt ny analyse på, på LPG-shipping i dag, bare for noen timer siden. Uh, hvor vi nedgradert uh, aksjemål, uh, kursmål, på Avans, BV og Doran LPG, som vi dekker. Uh, vi har nå Avans på 49 kroner, fortsatt kjøpsanbefaling, men det er kraftig ned fra kursmålet på 84, som vi uh, satt ut senest i januar. Og BV har vi på 60-67, hvis husker, og så tog han LPG på 11 dollar. Så det, det som har skjedd da, siden januar, er, det er jo helt åpenbart koronavirus. Hele sektoren, alt, alt av shippingaksjer har blitt solgt ned. Det virker, til tider kan det virke ganske ukritisk hva som selges, for eksempel i det vi ser i dag. Men akkurat når det kommer til LPG, så er det veldig veldig håndfast, altså hvordan det påvirker også utsiktene. Ikke bare for første halvår 2020, som, som blir påvirket av corona både i, i alle, alle segmentene, men også videre for 2021 og 2022. Så det vi tenkte og skrev og, og regnet på i januar var at ja, vi ser at vi er veldig nær en syklisk topp. Og da var, si, avans var kanskje priser rundt 55. Uh, og vi hadde kurs som var på 4,80. Så, så det var, jeg husker jeg gikk et par runder i januar og tenkte at ja, vi tror april kommer til å bli toppen av markedet. Vi tror amerikansk eksport kommer til å nå nye høyder, ny all-time highs, i, i på en måte mars, april, mai. Hvor da lastingen, lastingen i US Gulf i mai blir, blir jo da kontrahert, eller blir, blir låst inn på shippingsiden i april. Så du kunne få en all-time high med spotmarked på Belgese i april. Uh, på det det regnte regnet seg veldig greit hjem. Og så var spørsmålet da, skal man pushe dette caset enda litt til, når man allerede nå tror at det kanskje at det kommer til å bli dårligere tidligere i 2021? Uh, eller skal man 
måtte si uh, vi tror at det var alltid på tide å, å ta gevinst. Uh, vi valgte å pushe case litt til. Vår rasjonalbak det er jo da at vi var unna all-time high, vi var også unna peak pricing på, på, på aksjene. Så den eksersisen vi gjorde på Avans, BV og, og, og de selskapene var at vi så hvordan var disse aksjene priset på toppen i 2015 og i starten av 2016. Hvordan sammenligner det med nå? Og det er, bare, det er sånne enkle metrikker som på en måte PNA var 1-1,1 på disse aksjene. Noe, noe som i seg selv ikke er uh, vanvittig høy prising. Og NAV kan du ikke fortelle det, Joachim. Det er litt sånn kompleks shipping uttrykk. Net asset value, ikke sant? Riktig, så på norsk blir det vel verdijustert egenkapital. Mm. Altså, så, så det du gjør er jo... Det, det kan jeg bare si her til alle at du ser på bøkene til shippingselskaper. Uh, kanskje de norske rederne er litt bedre enn, enn mange av de utenlandske. Men, men å ta egenkapitalen fra, fra regnskapene og, og tro at aksjen har vært, eller egenkapitalen har vært det som har bokført egenkapital, det stemmer dårlig, fordi shippingselskapene er notorisk dårlige til å ta avskrivninger når flåten faller i verdi. Og det har veldig mye med både bankrelasjoner og sånne ting, og det kan vi snakke om en, en time neste uke. Men det er på en måte rasjonale for at vi regner NAV i shipping og bruker det som en av de viktigste metrikkene når vi verdivurderer selskapene. Men LPG-markedet som helhet, Joachim, hva, ja. hvordan ser du på det? Altså, det er klart at alt er påvirket, alt som shipping og sjøfrakt nå er påvirket av at det er slowdown i Kina. Men hvis du ser på det fundamentale bakenforliggende, ser det, ser det positivt ut på litt lengre sikt? Så, så for å oppsummere, eller bygge videre på argumentasjonen jeg begynte på et sted, da, da trodde vi april 2020 kom til å bli toppen, at vi kunne få en gradvis utflatning av inntekten til VLGC, altså vi kommer fra et veldig høyt nivå, og vi så for at vi kunne komme ned til mer gjennomsnittlig historiske ratenivåer. Og, 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 ja, det blir dårligere vekst i amerikansk LPG-eksport eh, i 2021. Det er en av primærdriverne i markedet, og nå kutter OPEC også, så det blir dårligere vekst i 2020 ut av AG, og, og også potensielt 2021. Eh, men flåteveksten er meget lav. Eh, så hvis du sammenligner med forrige toppsykel i 2015, så kollapset den rimelig fort ned til 2016, fordi du hadde en orderbok på 50 prosent av flåten på vannet. I dagens marked er, i dag er det tilsvarende tallet 15 prosent. Det tar cirka to år å levere den orderboken. I tillegg så har du skraping og, 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 og kanselleringer og, og forsinkelser på levering. Altså, hvordan ser, altså, har du noen kursmål typisk på Avans og BV da? Så, så på en da, det vi gjør da i dag er at vi tar ned, altså, amerikansk LPG-produksjon blir lavere i 2021 på grunn av koronaviruset enn det vi trodde i januar. Mm. Og grunnen er at energiprisen er lavere, og da, og da incentiveres, skal jeg si, fra, hvis, hvis du ser på korrelasjonen mellom rig count, altså hvor mange rigger som er i arbeid på amerikansk shale og oil and gas sektoren, altså hvor mange rigger som er i arbeid for å utvinne olje, og, og lete etter olje. Hvis du tar det 16 ukers legg på oljeprisen, så er det veldig sterkt korrelert. Ja. Og det forteller meg at det tar veldig kort tid for markedet å respondere på lang energipris. Derfor har forecaster vårt for amerikansk LPG-produksjon kommet ned for 2021, og også amerikansk LPG-eksport, noe som slår hardt. Flåtebalansen da. Så, så vi har da en mi, minus 2,2 prosent etterspørselsvekst etter velgelse i 
2021, men du har en flåtevekst på rundt, rundt 3-4%, 3%. så derfor så blir flåtebalansen, eller flåteutnyttelsesgraden, dårligere. Men da, hvertfall det vi har gjort i dag, aksjekursen har jo allerede indiskontert dette fallet, så vi har fortsatt kjøpsanbefaling på Avans og BV-ekbygge. Men, men hvis jeg skal slutte inn eh, et spørsmål, er det at hvis, som jeg sa innledningsvis her, hvis du skal prepare for det vårst, eh, det er strukken balanse eh, på disse kjøpningsselskapene, de aller fleste i alle fall, Hvis det virkelig blir eh, altså en global recession, hva, hva skjer med det? Jeg tror det er litt viktig å få frem det. Hva, hva skjer med disse kjipselskapene, eller de som er, er, er mest utsatt? Hva vil du eventuelt gjøre med, med slakting av kursmål fra dag av? For det, du, du opererer jo med et base case, vil jeg anta. Mm. For ingen vet hva... Blir det jo som en ny periode, sånn som vi hadde i 2001, 2, 3? Eller ser du det som, som, som mindre sannsynlig? Altså, først må vi på en måte definere hva base case er, og så har vi selvfølgelig scenarioanalyser utifra det. Base case vårt akkurat nå er at koronaviruset er, er veldig, man gjør seg veldig uh, gjeldende i første halvår, men at man får en, uh, en rebound i andre halvår innenfor de fleste shippingsegmenter. Uh, og så, liksom, jeg er ikke i position til å ha noe egentlig formening om hvordan utviklingen blir på koronaviruset. Det, må, det bruker jeg som en... Som en uh, Eh, exogen input i mina analyser. Men eh, altså, det det jag följer mig med på är den andra deriverade på spridningen. Alltså det berättar om spridningen är en exponentiell funktion eller om avtagna. Så andra deriverade gick i minus i starten av februari. Eh, det var väldigt mm, positivt. Eh, men jag var samtidigt väldigt försiktig med att konkludera med något som helst för det jag var rädd för en ny bølge med spredning utenfor Kina, akkurat som vi ser er i ferd med å, å utvikle seg nå. Og andre deriverte er noe positive igjen. Men for å svare på, på spørsmålet ditt, eh, altså, for igjen, for å bruke Avans som eksempel, da. våre forecast nå sier at vi skal ned til rundt 30 000 dollar dagen, fra når vi er rundt 50, eh, ned til 30 000, eh, og cash break even på en velgelse ligger litt over 20. Men, men nøkkelen ligger her at det er lav ordrebok. Det er ikke så lett å skaffe seg finansiering til, til nye båter eller få ulike aktører. Vi vil også naturlig nok å dvele med den ESG-fokuset, miljøfokuset. Der er det vel også forskjellige typer strategi fra de selskapene som er der. Ja, jeg tror det er et veldig godt, godt poeng å ta opp der, fordi skal jeg ta et annet eksempel. Vi så nine-year highs på, på Tørrbulk i, fjor, i september i fjor. Uh, nå vet det ikke det veldig lenge, men det er naturlig at man ser at, at, at redere begynner å plassere ordrer i det markedet. Uh, spesielt med tanke på hvor lave nybyggingsprisene er. Uh, men det er helt åpenbart når jeg snakker med, med redere og, og investorer som vurderer å sette opp egne shipping setups. At du, de er ikke interessert, de er veldig forsiktige med å plassere ordrer i dagens marked. Og det går på, det går på finansiering, da man skal få tak i enkapitalfinansiering. Altså leasingfinansiering, spesielt fra Kina, er ganske tilgjengelig. Men enkapitalfinansieringen er, er vanskelig. Og, og mitt inntrykk er at forrige sykkel, for eksempel på Tørrbulk i, i 014-015, så var det veldig mange generalistfond, spesielt i USA, hvor det sitter enormt med penger som ble oppbevist om at her shipping er, er, er shit, her skal vi investere masse penger, det blir dødsbra. Og så ble det for mye investert, og så ødelade syklen egentlig før den kom, kom i gang. Og når jeg reiser over dagen og snakker med disse, de samme selskapene, så har jo ofte en klassisk historie er, ja, vi husker ha, det var en fyr som investerte i shipping for et par år siden, 
Han er ikke her lenger, og jeg tør ikke å ta med dette shipping case til investeringskommittéen min. Det, en, det, det er ikke noe vist av bortkastet tid. Uh, og det andre aspektet i forhold til uh, flåtevekst og, og nybyggingsordre er um, de regulatoriske forholdene og de tek- teknologiske forholdene. Uh, nå har vi akkurat hatt innføring av IMO 2020-svåvulreguleringer, som setter krav til hvor mye utslipp du kan ha. Uh, og da er det på en måte det er en fordel å brenne mindre, altså de nyeste skipene brenner jo mindre. Men samtidig så snakkes det allerede om nå at i 2025 så kanskje du må gå over på helt ny fjul. Så gjennomsiktigheten i investeringen hvis du bestiller et nybygg, som gjerne har en levetid på 25 år, den, den, den transparensen har nå falt til rundt 5 år. Altså da må du en snall avkastning på, på kapitalen på 5 år, og det er vanskelig å regne hjem. Ja, og gjengs på egentlig hele shippingsegmentet generelt, Joachim, det er jo det, disse IMO 2020-reglene som har blitt gjeldende nå fra 1. januar 2020 da, men det kommer jo flere, IMO 2030, IMO 2040, 50. Og utifra hva jeg, min egentlig gjerne da, det tilsier at hvis jeg skulle vært redder i dag, og visste at det kommer nye reguleringer, og på å si hvert femte og hvert tiende år fremover, så hadde ikke jeg orket å brukt x antall hundre millioner dollar på en båt, da hadde jeg avventet litt. Og det må jo være positivt sånn underliggende for shippingsektoren generelt, da, at det er mye gamle båter nå, som mest sannsynlig innen 5-10 år eh, vil skrapes, og det blir bestilt færre båter egentlig across hele, altså alle sektorene for så vidt, med tanke på disse miljøreguleringene som, eh, som ingen er helt sikre på. Da. Eller er jeg helt på jordet? Nei, det er helt riktig, vil jeg si. Også når jeg er rundt og reiser rundt på seminarer og snakker med folk, så er det akkurat den tilbakemeldingen man får. Altså, I 2030 snakker man om at man kanskje skal over på ammoniak som, som fjul. Uh, så først så skal vi nå liksom, installere skal installere skrubbere eller gå på lavesovul uh, fjul. Og så om fem år skal man gå på LNG. Så, så helt sånn midlertidige løsninger, og så kanskje man skal over på ammoniak etter det igjen. Så det er jo nesten helt umulig å gjøre en investering. Så det jeg, når jeg snakker med redere, så sier jeg jo at hvis jeg var investorer for så vidt, at hvis, hvis jeg skulle spille for eksempel rolletank-caset, som jeg er veldig positiv til når jeg står i det, så er jeg kanskje på en måte kjøpt kjøp noen gamle båter som, som hadde regn på cashflowen og skrapt dem etter noen år. Det var jo et eksempel på Oslo Børs med Dahlia Screw Carrier som har satt tilbake på den måten. Ja, tank skal vi snakke om litt til slutt, Joachim. Men vi, vi var jo litt inne på det, men vi synes at tørrbruk da. Tørrlast, kjært barn har mange navn. Det har jo vært en historisk en stor sektor på Oslo Børs. Du har jo Starbuck Carriers, du har 2020 Bokers, og du har jo selvfølgelig Golden Ocean. Du snakket om all time high i fjor på BDI, eller Baltic Dry Indexen, men efter lite handelskrigproblematik och inte minst efter coronavirus och stillstånd i Kina så ser inte det speciellt bra ut per idag vill jag anta. nej det är också helt riktigt. Eh bara lite liksom bakomliggande historia vi vi nedgraderade tørrbruk till håll i oktober november. Eh och bakgrunden för det var att vi mente att både de all time high rate vi så i september inte var var bærekraftige. Vi så også for oss den største flåteveksten siden 2016 i første halvår dette året. Så vi var veldig skeptiske, og da vi kom inn i starten i januar, og vi så også at avgangsverdiene begynte å falle i inline med hva vi hadde forutsett, og aktskursen fortsatt var høye, så nedgraderte vi den til underweight, altså mange saksanbefalinger og noen halvanbefalinger. 
Og så kom coronaviruset, og så var vi jo da ganske ivrige etter å oppgradere, fordi vi mente at dette påvirker på en måte ikke eh, vårt syn på tørrbulk. Så det, det vi hadde forecast var jo et veldig svagt første halvår allerede, så du får corona på toppen, og da, altså jeg tror vi hadde rundt 7000 på en cape size i, i første kvartal, og nå ligger capen på rundt 2005-3000. Altså det er jo helt vanvittig lave rater, altså du, du, du bruker rundt 5000 bare på å, 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 å kjøre båten med mannskap. Så, men på estimatene våre så kjører det ikke så mye om et selskap tjener 7000 eller 4000 når vi tror snittet for våre utgangspunkter nærmere var nærmere 20. Men det som er veldig utfordrende er jo om koronaviruset påvirker også andre halvår som sesongmessig pleier å være veldig sterkt. Og da kan man begynne å se store nedjusteringer på estimater. Så, så din tese har egentlig vært en, en V-formet kurve da, at du skulle ganske mye ned i første halvår for å egentlig skyte fart i en andre halvår, men på grund av dette koronaviruset så skaper det litt mer utrygghet da, er det du egentlig prøver å si? Riktig, så du hadde grevet en stor leveringstakt, du hadde mange skip som var ute for å, ut, eller som var i, i skipsverft for å få installert skrubbere, såkalt retrofitting av skrubbere, så du hadde en veldig stor del av flåten som var enten ute av handel eller hadde ineffektivitet i handel ved at det gikk mye Pacific Trade, ikke så mye Atlantic. Uh, og det bidro til å gjøre et veldig marked i første, nei, andre halvår 19 veldig godt. Nei, unnskyld, andre halvår 19 veldig godt. Men alle disse skipene kommer da tilbake uh, i, i første halvår. Men ja, V-formet, jeg tror Tørrbruk er et av de mest interessante segmentene akkurat nå. Ellers har jeg lyst inn på Tørrbruk. Kan du si litt om, bare fortelle litt om uh, hvordan fungerer, altså Tørrbruk er veldig avhengig av, av Kina. Og så er de avhengig av været og, 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 og Brasil. Kan, kan du si litt om det? Det har vært, noen, det har vært flere utfordringer her de siste årene på grunn av det. Og så i det blir avhengig av, av Kina. Altså det er Kina som, som, som skal ha det meste av malmen. De har jo en stor egen flåte igjen, Costco. Kan du bare si litt sånn røffelig hvor viktig Kina er for Torbjørn-markedet? Da husker jeg ikke de nøyaktige tallene, men jeg tror Kina står vel for rundt 50-60 prosent av all tørrbulkhandel på, på, på vannet. Så, så det er helt riktig. Altså hvis du skal investere i, i tørrbulk, så bør du gjerne uh, ha et syn på kinesisk utvikling, dessverre. Uh, men heldigvis så har, så har vi det. Uh, så det vi, altså sesongmessig da, så har du fra så kanskje november, og over uh, første kvartal så har du reisesong i Brasil, som er den største, nest største jernmalmeksportøren på vannet uh, i verden. Uh, den største er Australien, hvor volymen er uh, over dobbelt så høy som Brasil. Uh, og der har du syklonsesong i første kvartal. Uh, I tillegg så har du kinesisk nyttår, så du på en måte kineserne kjøper ikke, og du har ikke tilgjengelighet hverken fra Kina eller Brasil. Og det, dette ser vi jo hvert eneste år. Uh, så, så det hadde egentlig vært ditt uansett, det har bare blitt enda mer ditt da, <laughs> eller sånn? Ja, ja, det kan du ja. observere. Altså, det var derfor vi nedgradert i november, for vi mente ja. markedet hadde urealistiske forventninger til første halvår. Mm. Og i tillegg så så vi for oss netto flåtevekst, som ville være den høyeste siden første halvår 16. Uh, så, så, så det var egentlig bare basically en call på at annonsverdier og aksjekurs skal ned. Uh, Altså, men kjøp på svakhet og laste opp i, i påvente av andre halvår 2020. Mm. Uh, så som er rent på det fundamentale, da, så det vi har sett, vi har jo dessverre hatt en del sånne, det, det man kan kalle uh, 
sorte svane-event, eller Black Swan på engelsk. Nå har det blitt så mange etter hvert at man kan nesten ikke kalle det lenger, men... Uh, så du, I, I Q4-18 så var det en konduktør i, I nordvest Australia som gikk ut av toget for å gjøre et eller annet. Og så forsvant det av toget av gårde. 92 kilometer før de tog og stoppet uh, fjernt fra, eller fra Perth. Og det ødelagde ganske mye for eksporten ut av Australia en periode. Du hadde en dammkollaps i, I Brasil i, I januar I, I fjor, som det var veldig tragisk. Både det var ja, menneskelig kostnaden og også for investorer. Og, og det som skjedde da i Brasil gjorde at Vale eksporterte vel noe sånn 15-20 prosent mindre i, I, I 2019 enn de gjorde i 2018. Og de sliter fortsatt med å få produksjon ordentlig. Og hvis du ser på guidance, uh, guidancen de har gitt for 2020, så er det opp, men det er betydelig under 2018-nivåer. Og samtidig så er det en avhengig, som du selv skriver, av at de, alt, måtte, en del regulatoriske ting faller på plass. Og etter at de nå har hatt flere dammkollapser over de siste årene, så har ikke de så veldig mye gudvillig igjen hos de politiske myndighetene i Brasil. Så det er på en måte en stor usikkerhet her. Uh, men riktig nok så... Så har Australienerne klart å få opp eksporten litt, og også en del 70 000 mer eksport ut fra Sør-Afrika og sånne destinasjoner. Men det er en Brasil til Kina legget på tørrbruk som er den mest attraktive der ute, og den som driver på en måte tonnmil etterspørsel. Og den tror ikke vi vil normalisere seg før i midten av 2021. Nei, så kan jeg jo dele litt med, med, med i opptakten til at Kina skulle ha, skulle ha OL i var det 2008 så gick ju ratan för att få infrastruktur på plats i Kina och det är er ju lite av kan vi få såna situationer igen då det blir extrem intjening för tågbolagsskapen på grund av på grund av stora som infrastruktur nu ska ju Kina ska inte ha nytt OL ja men de har som du påpekar iverksatt väldigt mycket nya infrastrukturprojekt Det er for å stimulere økonomien etter koronaviruset. Så det man ser er at lokale myndigheter har, blitt, har fått lov til å ta på mye større lån. Og de har nå iverksatt masse infrastrukturprosjekter. Nå er nok, altså, infrastrukturinvesteringer i Kina fra myndighetens side er notorisk ekstremt insentivt på jernmalm og kull. Nå er nok, jeg hører at det er også litt som 5G-nettverk og sånne, sånne prosjekter i det så kanskje det er ikke like insentivt, men at det er positivt, det er utvilsomt. Så vårt syn for andre halvår, altså så fremt at koronaviruset ikke har en vedvarende effekt etter, etter sommeren, at folk jobber rett og slett, så er det for en kjempe rebound i, I Tøyburg, nesten ingen leveringer etter første halvår 2019, nei 2020, da den laveste ordreboken på veldig, veldig mange år, under 10 prosent, uh, og, og du har en lav etterspørselsvekst neste, år, neste årene mot plåtevekst som er ned mot, ned mot nulltidig for du, vi tror også skrapingen uh, vi ser allerede skrapingen har tatt seg voldsomt opp i år og med, med nye krav til fuel efficiency til skrøbbere og, og sånne ting så, så er det fort gjort å skrape et skip uh, og i tillegg er spåtprisningen ganske høy Jeg kan bare slutte inn et siste der det er klart at nu hadde vi jo den Første del av handelskrigen mellom, mellom USA og Kina, den blev jo avgjort uh, før jul. 
gitt at Trump skulle bli gjenvalgt, så ligger det jo i kortene at det blir forhandlinger om en fase 2-avtale, eventuelt en fase 3-avtale. Er det noe potensiell fare her for torvbulk eller for shipping generelt? Det vil det jo alltid være, det er vanskelig å svare nei på et sånt spørsmål. Men jeg har ikke noe spesifikt syn på hvordan Trump sitt gjenvalg vil påvirke shipping. Jeg synes det er rett og slett vanskelig, for han er så utrolig regnende at det er vanskelig å ha et spesifikt syn på både det vi kan gjøre er å lage scenarioanalyser. Ja, men sånn som for eksempel at Costco-deler av Costco-flåten ble jo nærmest bannlyst eller måtte ut av markedet i en periode. Og det fikk jo ekstrem konsekvenser på rat, i alle fall i en tank. Ja, men da hadde man på en måte en sånn perfect storm da. Du hadde de kinesiske skipene som ble tatt ut. Og du hadde potensielle sanksjoner på Venezuela-flåte som gjorde at dere turte ikke å trede den. Du hadde også en syklon i Japan som trappet akkurat da. Så det tror jeg var en del andre effekter også. Det var sånn... Og så ratene gikk jo til 300 000 dollar pluss for å velte seg. Nå var jeg jo på subs, og det jeg har hørt i ettertid er at du på en måte har en ny generasjon med tredere som sitter i mange av disse kinesiske treningsselskapene, som nærmest fikk litt panikk da de mistet tonnasje og måtte bare få plass alle med sånn just-in-time-system. De kan ikke akkurat stenge raffineriet, det er jo krise. Du, Joachim, jeg lurer på en ting. Når du driver med shipping, så er du åpenbart avhengig av Kina og forstå hva som foregår der. Hvordan er det du, har du noen tips til investorer som sitter her, hvordan du innhenter informasjon ifra? For min del synes jeg det er veldig vanskelig å finne gode kinesiske data. Man har jo lært at man lærer en type statistikk på skolen, og så er kinesisk statistikk noe annet. Så det er liksom, har du noen tips, eller hvordan er det du finner er det med å reise dit, eller finner du noe på internett, og hvordan er det du tolker og ikke minst finner informasjon som er relevant for shipping, fra Kina spesielt? Det er veldig vanskelig, som du påpeker, å få gode data ut av Kina. Også ikke minst å prøve å forutsi hvordan kinesisk økonomi, GDP-vekst, er på en måte bare tall du ser på skjermen. Det som er viktig for tørrbruk er jo hvordan politiske myndigheter agerer, og om de ønsker å stimulere økonomien, eller om de ønsker å trykke på bremsen, det er jo veldig vanskelig. Så, altså jeg vil si, i tørrbruk er kanskje det skippleksegmentet hvor det er minst transparens på etterspørselsvekstsiden. Så det er et vanskelig problem, og vårt syn akkurat nå baserer seg blant annet på at vi tror at kinesiske myndigheter kommer til å fortsette å fokusere på, og at luftkvaliteten skal bli bedre. Og det forutsetter at du gjerne importerer mer jernmalm og kull, selv om vi tror stålproduksjonen vil være flatt i 2020, fordi jernmalm og kull fra utlandet har høyere kvalitet, så du trenger å bruke mindre for å få produsere samme stålet, og da blir det mindre utslipp. Så det er sånne teser vi har, og så kommer det noen ganger store overraskelser, som i 2018, så plutselig begynte de å bruke veldig mye mer resirkulert stål i stålproduksjonen sin. Det påvikte jo etterspørselsbildet etter importert hjemmemokull, og dermed var vårt forecast for 2018 på etterspørselssiden for høyt ved inngangen av året. Så jeg vil si det er lettere på LNG, PG og alle tank enn det er på tørre. 
Bra, Jørgen. Vi skal få drikke litt vann først, så nå blir det mye pratinger her, men... Vi sitter på et helt beslutning her, sånn som jeg ser på tørrbruk for å investere, er jo at jeg vil bruke veldig mye tid på ordreboken og flåteveksten, og når den fremover tror jeg kommer til å være rundt 0-3% vekst årlig, så skal det ekstremt lite til å ha etterspørselvekst for å gjøre det markedet bedre. Ja, og for shipping som helhet, vi som Rågir snakket om, vi har jo hatt masse av disse CEO-ene i forskjellige typer shippingselskaper inne i høst, og for så vidt nå i år også. Og de forteller jo meg at det er jo sjeldent etterspørselen som dreper shippingmarkedet, det er jo tilbudet gjerne. Så sånn sett så ser det jo fundamentalt bra ut egentlig for de fleste sektorer, sånn som du sier, med tanke på at tilbud av båter ser begrenset ut frem i tid da. Og selv om man hører om, kall det negativ vekst i olje og så videre, så er det snakk om at stort sett så kommer vi til å produsere og forbruke 100 millioner fat olje hver eneste dag, selv med koronaviruset, kanskje give or take 95 da, men sånn i snitt rundt 100 millioner fat. Og så er det veksten som kuttes da på grunn av at det blir lavere vekst i verden, selvfølgelig. Er det ofte et base case for din del, at du kaller, altså si at etterspørselen etter varene som skal fraktes, det er egentlig konstant, for å si det på den måten, og så er det egentlig mest, du bruker mest av tiden på tilbud av båter, og eventuelt over- eller underkapasitet i enkelte sektorer. Jeg vil egentlig si det sånn at tilbud av båter er veldig enkelt. Det bruker jeg veldig lite tid på. Fordi det er såpass enkelt og transparent. Du ser ordreboken, og du vet at det tar cirka to år å levere et skip, litt avhengig av hvor avansert skipet er, og hvilket verft som bygger det. Og så må du da ta hensyn for litt forsinkelser, og også skraping. Og så er det jo egentlig mål. Det jeg bruker nesten alltid min på er etterspørselsveksten. Helt omvendt, det er det jeg sa. Det er det som er riktig som du sier, det er det som er vanskelig. Det er der jeg bruker tiden. Det er det som på en måte gjør meg som er en profesjonell shippinganalytiker, som kan bruke hver eneste time av tilgjengelig tid på å analysere dette her. Så er jeg kanskje i stand til å komme med noen råd som kan gi avkastning til investorer. Men hvis vi strekker linjen litt lenger frem i tid, skippen generelt er jo veldig fragmentert. Hvem som helst som har bitte grann egenkapital kan bestille en båt. Spetalen har jo til og med gått inn nå nylig år og blitt eier av en... Kjøpt to, vel? Ja, kjøpt to. Men det ligger vel litt i kortene lenger frem i tid at det blir økt konsolidering, mindre fragmentert, og om så, hva vil det endre litt av premissene? Kan større deler av shippingsektoren bli mer likt, for eksempel Møllemersk, som kontrollerer containerfrakt, og som har bedre visibilitet på inntjening, lavere gjeldsgrad? Kan de gå i den retningen for deler av shippmarkedet? Jeg minnes da jeg gikk på universitetet, så husker jeg i økonomiboken stod det at shipping er på en måte eksempelet på fri markedsøkonomi, for det er så fragmentert at det er ingen som klarer å sette pris, som påvirker eller har nok makt i markedet å sette pris. Jeg tror det kommer til å vedvare sånn. Du har veldig mange forsøk på å konsolidere markedet. Du kan sikkert få det til på VLGC-siden, hvor BVLPG aktivt gjennom syklene prøver å kjøpe konkurrentene sine. Men jeg tror på tørrbulk og oljetarn. 
du har försökt att sätta upp puls. Altså, det är er den det er kanske mest succérika måten du du gör det på att du har någon puls som klarar att kontrollera kanske 10-12 av flotten så när de är er i lasteposition så kan det ha en liten påverkan på 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 och så kan de skjule skip och de kan göra en del sånne ting. Men alltså som när jag jobbar samma corporate finance avdelningen så är er det väldigt många goda idéer på hur vilka sällskap som bör göra ditt och datt och hur man ska få till ting som är er bättre för alla. Och det är er väldigt goda idéer. Men som möter man dessa människorna som gärna är er konger på sin egen här och det de är er intresserade i är er ju att slå sig samman med någon andra och miste makt. De vill ju gärna eh köpa fler skepp och bli större. Så det er sånn, jeg var nettopp i Aten, og jeg snakket med, med folk på bakken der, og de, det er en stor forskjell mellom Oslo og Aten, selv om begge byene slår above its weight i, I shipping. Det er at i Aten så eier alle skip, men det er veldig få investorer som investerer i aksjer. I Oslo så er det nesten ingen som eier skip. Alle investerer i aksjer og kjøper regnkapital og is i stedet for, eller bolig. Eller bolig, men det, det, det snakker de ikke så mye om det. Men det er på en måte, jeg synes det var en interessant forskjell som forklarer mye av, av dynamikken her, da, og så kanskje kan hjelpe oss i svar på spørsmålet. Så jeg tror ikke konsolidering er noe løsning for shipping. Det ser bra ut på papiret, men ikke gjennomførbart i praksis. Det betyder, at det må være en, en, en faktisk juridisk greie eh, lenger fra med tid som, som tvinger eh, aktør, aktøren til å slå seg sammen. Jeg vet ikke Jeg vet ikke, har du noe tilbake når det har vært? Nei, jeg bare, bare tenkte på å se, det, det på, på, på miljø, transparens, du sier at det er, det er lite transparent, altså det betyr at på, på rett ut betyr det at det er mye kobbervirksomhet, eh, og, og, og at det vil bli det blir fanget av regulatoriske endringer. Jeg vet ikke, jeg bare prøver å tenke høyt, jeg er litt opptatt av å tenke litt i, I lang tid. Jeg håper jo og tror at de fleste industrier løfter seg fra det nivået de er på i dag, eh, Och allt är er relativt säkert. Men jag tror regulatoriska myndigheter är er egentligen mer bekymrade för att folk ska slå sig samman. Att jag är er väldigt, jag tror jag är er väldigt häpen för att marknadsdynamiken är er idag. För det är er ingen som har nok makt i marknaden till att kunna påverka nedvärdet. Och det är er på måttet. Vad folk kan ha på varsin sida regulatoriska myndigheter att snakka med. Da. Det finns en många forskliga som har forskliga intresser. Men jag tror det är er många av konkurrensmyndigheter är er väldigt häpen med shipping och är er väldigt förnöjd med att inte slå sig samman med. Bra, Joachim. Eh, hvis vi tar kort på LNG, da. der har vi jo høg LNG, vi har Golar LNG eh, og Flex LNG, og du dekker vel Flex LNG. Men hvis du snakker litt sånn kort om LNG-markedet, jeg har snakket med en kompis av mig, som er LNG-megler her eh, rett før vi gikk på scenen, og han, eh, når jeg spurte om litt sånn små bullet points der, så sa han at markedet er ganske svagt her i dag, men det er vel også litt sesongmessig, i tillegg til selvfølgelig dette koronaviruset da, som infiltrerar alla branscher uh, runt omkring. Mm. Uh, ja, uh, så säsongmässigt ja, vi kommer ju in åt ut av ett vintermarknad på nollig halvkula och vi lagrar där uh, fall var på, på toppen stappfulla. Uh, jag jag vill ju säga si att LNG-marknaden har skuffat mig uh, lite och uh, energi aktien har skuffat mig väldigt. Uh, Flex LNG priser så idag in på, på, på 65 procent rabatt på NAV, og så der har du en helt ny flåte. Så alternativet er å gå ut og kjøpe de samme skipene fra, fra skipsvert til 170 kroner aksjen eller noe. Altså, den prisingen synes jeg det er vanskelig å, å forstå, selv om du skulle tro at uh, altså, det er et konkursprising. Da. Og jeg, jeg, ser, jeg ser ikke at de kommer konkurs med det første. Men på markedet så har vi, nå har det vært en varm vinter, 
Lagerne er breddfulle. Vi kommer, kommer ned mot sommeren. Vårt syn på LNG har jo egentlig alltid vært at 2020 skulle være det siste gode året, og det har vært det syn vi har hatt siden 2018 eller enda tidligere. Men så i år så får du opp en ny del terminalkapasitet i, i US Gulf, uh, og, og i fjor tog Asia mindre uh, end forventet av volymen. Europa tog mye mer end forventet, så vi fik mye kortere sejlingsdistancer. Og det tror vi utenfor skulle reversere sig i år. Så lager coronavirus lidt usikkerhed rundt dette her. Uh, men det, men det er fortsat basis for at andre halvdel kan bli veldig godt, at du får mer kapacitet, du kræver mer skib, uh, og så gør de særlig længere. Men i 2021-2022 så ser det ikke bra ut. Så i min perfekte verden så hadde Flex LNG stått i 200 kroner nå. Og så kunne vi nedgradert til Q24. Ja, jeg må bare skytte inn. I min perfekte verden, på grunn av at det her går til Europa, som du sier, det går jo direkte ut over inntjeningen til Equinor, en av mine favorittaksjer. Så det ting hører jo i hop. Så vi får se, i Equinor så sier de at båtene ikke vil nødvendigvis komme til Europa litt lenger frem i tid, og at det er en sånn spesifikk faktorer som, som, som dette skyldes. Og selvfølgelig, varmt vær er jo, er jo, er jo en, av de, en av de faktorene. Ja, i tillegg så startet Japan opp en del atomreaktorer. Altså, også var det varm vinter, så det var på en måte... Altså, det, det som skjedde er jo at etterspørselen blir litt dårligere enn forventet. Og så har man jo prisdifferensen. Altså, mye av shipping, spesielt på gass, handler om at du skal flytte gassen fra et sted hvor det er mye gass til et sted hvor det ikke er så mye gass. Og så skal så på en deler skipene og trederne den profitten. Hvis det er få skip tilgjengelig, så får skippingerne nesten hele profitten, og hvis det er mange skip tilgjengelig, så får det veldig lite av den. Og det vi så i fjor, og vi fortsatt ser nå, er at prisdifferensen mellom USA, hvor det er alt for mye gass, og Asia er veldig lav, og det er fordi asiatisk etterspørsel har vært veldig lav. Og da er det ikke så mye igjen til frakt, dessverre. Bra, Joachim. Da skal vi ha siste punkt på agendaen her. Vi er jo godt inne i podden allerede. Tida går fort når man har det grei. Da tenkte jeg vi må snakke om tank, oljefrakt, VLCC'er, eller Very Large Crude Carriers, som det heter på fagspråket. Vi har jo mange selskaper på Oslo Børs. Du har jo ADS Crude Carriers, som du var inne på i sted, Frontline. Du har hønter, og du har dette halvgreske rederiet Okeanis i hvert fall. De er, fall, de er greske, men notert på Oslo Børs. Det har jo vært et fantastisk marked, spesielt i høst. Da så vi jo rate på ja, 250 000 dollar dagen omtrent, tror jeg var liksom toppen. Og så ble det vel forsøkt gjort rate på rundt 300 000 også, men de gikk vel ikke gjennom, fikk jeg, fikk jeg eller så jeg. Eh, og nå har jo disse aksjene falt som stener i lys av eh, dårligere aktivitet i Kina på grunn av dette koronaviruset. Men jeg, føler, jeg har en sånn app på telefonen, så jeg kikker litt på disse ratene som inngås hver eneste dag. Da. Og jeg ser jo at fortsatt selskaper som har båter som er nyere, da, og gjerne tilfredsstiller disse IMO-kravene, de får jo fortsatt en relativt bra inntjening. Altså jeg har sett rate på... 35-40 tusen dollar dagen selv nå, når egentlig alt ser relativt dårlig ut da. Og hvis man tenker på at Frontline, da, som da er den største børsnoterte aktøren og kan kalles som et snitt for bransjen, så har vi det en break-even på rundt 25 tusen dollar om dagen. Men det er klart hvis du får 40 om dagen da, med en break-even på 25, så er jo det god butikk, meg bekjent i hvert fall. Men jeg vet ikke hva, du, hva synet ditt er på, på oljetank nå framover. 
Nej, jeg deler dine vurderinger. Altså, det er et godt marked, det er overraskende godt med tanke på at vi har koronavirus. Men det vi trodde hele tiden var jo at markedet kom til å bli svakt i første kvartal. Det er sesongmessig svakt på alle tank. Det er bare å være svakt, spesielt for stortank, frem til rundt oktober. Det vintermarkedet, som man gjerne kaller det, er gjerne fra oktober til januar og februar. Så vi hadde forventet at det skulle komme ned, men på grunn av de svovelreglene fra IMO 2020, så betyr det at raffineriene må produsere en annen type fjul enn de er vant til. Det er ekstremt mye implikasjoner fra det, som nesten alle er positive for oljetank. Vi ser nå at produkttankerne, de store produkttankerne, tjener å tjene det samme som en velsesse i dagens marked. Det er veldig mye produkter som skal fraktes. Raffineriene har satt opp forskjellige spesifikasjoner på forskjellige steder i verden. Så jeg snakket jo på Janis, hørte jeg tok en fuel oil fra AG, en høysvåvel fuel oil fra AG til US Golf. Og de mest sannsynlige skal gjøre med den da, er jo å ta ut svåvelen, for de har bedre desulfurization kapasitet i amerikansk gulfen enn de har i Europa. Og så skal de sikkert frakke den tilbake igjen til bunkersområdet, gjerne Antwerpen og Rotterdam. Det er sånn som man kan se for seg i hvert fall. Og det er jo en trade man ikke ville sett for seg, eller sett eksistere for et år siden. Og case ikke minst med at USA har blitt så stor eksportør av olje, altså skiferolje, som sikkert mange her i salen har hørt om også. Det også er jo fordelaktig for typisk tankmarkedet, for da får du lengre fraktdistanser. Altså det er lengre fra Saudi-Arabia til Kina enn mellom Kina og USA. Så distansen blir jo også lengre, noe som gjør at jeg vil anta at man har lengre inntjening på båtene, altså taxiruta er lengre, for å si det på den måten. Så det er jo mange faktorer som gjør at tank underliggende, hvis man ser borti fra koronaviruset, ser relativt bra ut, meg bekjent i hvert fall. Ok, la oss si for eksempel i fjor da, så hadde du grei etterspørselsvekst etter olje, men OP kuttet jo i hvert fall en gang, og de kuttet vel rett før vingangen til året også. De kuttet i dag, halvannen millioner fatt, bare for å skyte den, ja. Ja, men i fjor var årsaken til kuttet at Atlanterhavsproduksjonen økte. Altså på norsk sokkel, USA og Brasil økte produksjonen. Så Atlanterhavstilgjengeligheten av olje, som du sier riktig, skal til Kina og Far East, fordi det er der raffinerikapasiteten blir bygget. Så det var veldig positivt, altså selv om OP kutter, så lenge det er på grunn av at det kommer mer tilbud fra et annet sted som er lengre unna, så er det positivt. Det vi ser nå i dag er at de kutter fordi det er lavere etterspørsel. Det er ikke bra. Men, til tross for det, så er flåteveksten i oljetank meget lav. Vi har veldig mye positive implikasjoner fra IMO 2020. I tillegg så er veksten i amerikansk oljeeksport veldig høy i 2020. Koronaviruset gjør at energiprisen faller, og det er tilbake til det vi snakket om på LPG, at utsiktene for amerikansk oljeeksport, eller veksten av amerikansk oljeeksport, faller noe i 2021 på grunn av lavere energipriser. Men 2020 ser veldig bra ut, og da fortsatt forventer vi vekst i eksporten ut av USA i 2021. Og ordreboken er den laveste siden januar 1997. Så jeg skjønner ikke helt hvordan dette her... 2020 blir bra, der er det en del flåtevekst, men 2020 blir det lav flåte- og etterspørselsvekst, mens i 2022 ser vi for oss 
at både etterspørselsveksten og flåtveksten blir litt høyere. I sum så blir det da et flatt marked som snitter rundt 50 000 på VL de neste årene. Og det er jo midt i inntjening, og break-even er rundt 23 000 på en VL-sese, generisk VL-sese. Og snitt i inntjeningen er på en måte 38 000, medianinntjeningen er 30 000 på en VL. Så det ser jo ut som et ekstremt godt marked. Annonsverdiene er på våre beregninger, har enda ikke indiskontert disse vedvarende høye ratene. Så markedet tror jeg åpenbart ikke på det. Men du må ha negativ, for det er etterspørselsvekst gitt den slave og flotte veksten for at du skal komme tilbake til 2018 i år. Så jeg tror Oldetak er et av de aller mest spennende segmentene sammen med Tørrebulk for de neste årene. Og dagens prising synes jeg nærmest er en... Igjen, jeg må bare påpeke at jeg vet ikke hva som går til å skje med koronaviruset. Det er naturlig at investorene legger på en økt risikopremie på shippinginvesteringer i dag enn de hadde for et halvt år siden. Men Oldetak-investeringer fremstår for meg som meget interessant på dagens nivå. Er det noen selskap du er spesielt positiv som du tenker fram av de tankkartsene som vi har spesifikt på Oslo Børst, kanskje da? Ja, jeg nevnte jo så vidt ADS. Det er vel det tankkselskapet vi har høyest oppside. Nå er det vel oppsiden 177 prosent eller noe, for da til taget. Men vi gjorde en analyse for en uke eller to tilbake, hvor vi prøvde å tolke litt Ofte så har jeg markedet rett, og markedet kan være veldig flink til å se ting som kommer før det kommer. Så tanken var da, ok, hva er det som er priset inn i ADS i dag, og hva er worst case scenario? Altså, hvor worst case er på en måte at du skraper skipene før neste special survey i år 2022. Og implicit inntjening du trenger da i dagens aksjekurs, eller i datidens aksjekurs, var det rundt 28 000 dollar dagen hvor du får tilbake enkapitalen igjen. Og da var kursen, jeg tror det var mye høyere enn i dag i hvert fall, kanskje rundt 6-27. Altså ved dagens prisen er det tallet mye lavere. Og våre anslag ligger over 50 000. Så jeg tror det kan bli en enorm kontantstrøm. Og samtidig så sitter vi på en måte i det sweetspottet som jeg også var inne på tidligere, at det er vanskelig å gå ut og kjøpe en nybygg, fordi du vet ikke hvor lang levetiden er på den teknologien som tilbys i dag. Men her har du skip som i utgangspunktet skal skrapes om to og et halvt år. Og det er kontantstrømmen du investerer i, og den ser vanvittig bra ut. I tillegg synes jeg at Okeanis og Frontline ser veldig bra ut. Vi hadde besøk av Frontline for ikke lenge siden, og de fremmer jo det. De har jo den nyeste flåten, de er veldig opptatt av det. Opptatt av å kunne være beredt på de kravene som skulle komme, og være en troverdig aktør og hele den biten der. Så de er jo helt åpenbart i en egen i egen klasse i forhold til det selskapet som du nevnte nå nettopp. Men kunne jeg bare trekke sånn, hvis du ser på bruktbilmarkedet på dieselbiler, ikke vel, i Norge. Du får jo veldig mange billige dieselbiler i Norge uten at det er noen egentlig grunn for det på kort sikt. Er det litt av samme? Er det frykten rett og slett som i shipping så kan du se at markedet priser inn stor sjans for at det blir en global resesjon? Er det det vi ser egentlig? Det er en interessant sammenligning, så du ser at dieselbiler bruker mer fuel enn en elbil, for eksempel, sammen med gamle skip. Jeg tenker bare på prising av ting, sant? Jeg er jo enig med deg, en dieselbil får du billig i dag, det gjør du også, men det er nå en gang sånn. Er det fordi at... Jeg tenker på det du nevnte på Frontline, det synes jeg er interessant, fordi Frontline er på en måte et selskap som 
er det for the long run selskapet skal ikke avvikle om tre år og selskapet har over tid gjort sig fortjent til en prising over NAV altså over Ståla og det, det er jo egentlig overraskende sjelden til shipping altså du, du tar et skip og så gir du det til en reder og så faller skipet implicit i verdi ved, når du ser på aksjekursen så det betyder at rederen tilfører en negativ verdi da det er jo det enkle argumentet men Frontland har i hvert fall klart å, å skaffe sig en, en positiv premie på, på stålet uh, og i dagens marked så handler det jo på rabatt så, så jeg tror definitivt det er stor oppsett i Frontland og måte, hvis du får, får kjøpt Fredriksen aksjen til en rabatt på stålet det, det er jo en kjempeinvestering har du noe mer å tilføre? Nei, jeg ville bare prøve å... Altså det, er, det er tydeligvis at det er veldig mange forskjellige måter å drive et uh, shippingselskap på. Uh, du er inne på det med Fredriks. Fredriksen har vel holdt på i 55 år, tror jeg, med shipping. Så, så uh, ja, nei, det er vel... Uh, og han kommer vel til å holde på til han dør. Uh, I min verden så er det jo... Min, min store helt er jo Warren Buffett. Han har holdt på 55 år med, med Berkshire Hathaway. Så, så det er jo litt, det er sikkert mye lærdom å få av de som har vært veldig lenge i en bransje, og der er, der er jo, det denne fredagssystemet er jo I, unik i så måte. Uh, ja, uh, men da også i andre, altså jeg nevner ADS fordi uh, det er en fin måte å fjerne risikoen for ny teknologi og regulatoriske forhold, men du har også Hunter Group som er veldig godt posisjonert, altså jeg, jeg er veldig positiv til skrubber, skrubbinstallerte flåte eller skip i, I dagens marked, 2020 bulker, så er det altså da et selskap som vi nylig oppgraderte til kjøp og det er jo fordi aksjefusen har falt ikke fordi vi endrer targeten nevneverdig de handler nå til P eller altså 33% rabatt på, på, på NAV splitter nye flåte med Newcastle-makser som er et veldig interessant segment innenfor Cape Size litt større og de har skrubbere så, så når Cape Size går til Brasil og tjener 2500 dollar dagen i dag og, og får den, måte, den, den inntjeningen i 90 dager da, frem og tilbake så får du nullkassemaks med skrubbere som kan tjene fort 15 000-15 000. Mm. Absolutt. Det er bra det er positivt til Hunter, for det, der har jeg selv masse aksjer, så det har ikke vært bra nå, men jeg håper på at det blir bedre senere. Det blir bedre senere. Ja, ja, det er jeg trenger alt jeg kan få nå i hvert fall. Men jeg vil bare skytte inn det med Hunter, det som jeg, jeg, jeg liker å legge med, jeg er ikke investert i shippingsselskap, jeg er investert i hovedsakelig i selskapet som har eh uh, vi kan tänka på uh, om det blir dåliga tider eller ej men eh bättre märke när när fredlig eh uh, timer detta hunter uh, investeringar sig så sa han det att ja men jag ska inte vara redo länge han kan väl gitt eh uh, i dag så kan han väl riskera mot den biten i oan ta det ont tillbaka igen han kan bli redo längre än det han skulle önska eh uh, annorlunda uh, ja, det kommer an på hva, hva han ønsker av pris for å selge seg ut, tenker jeg. Uh, han er forretningsmessig, han selger ikke med... Altså, i shipping er det veldig volatilt. Uh, jeg, altså, altså, med tanke på uh, at det sikkert er veldig mange private investorer som sitter der i dag. Og, um, så jeg, jeg anbefaler å være ekstremt forsiktig I, I shipping, som er en veldig syklisk industri. Og så, og så tenker på at de... Det er veldig mange som sitter og bruker hele døgnet på å analysere dette markedet. Det er ekstremt mange profesjonelle aktører. Og, og, og det er veldig vanskelig å slå markedet. Og det skjer ting som et, 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 en dammkollaps i Brasil, og så har på en måte hele investeringskrisen ødelagt. Da. Men hvis man treffer riktig og følger på syklene, så er det få steder der er mulig å tjene så gode penger også. Men, men ja, risikoen er enorm.
Ellers kan vi jo skyte inn denne at hvis du ser på frontland, det er jo et få selskaper som har betalt mer utbytte til aksjonærene da i dets historie. Vi hadde vel da fra 2004 til 2007. Jeg vet ikke om de har med alt, så hadde vi betalt over 50 milliarder i utbytte. Men det var jo en typisk spesiell situasjon hvor det var, vi kom fra en resesjon langvarig etter tidlig 2000-tallet. Kina ble med i VTO. Det var mange trigger der som skapte den ekstreme så det er ikke gitt at vi kan komme akkurat i samme situasjon fremover. Har du noen tanker om, kan det være noen trigger for shipping generelt, som kan ligne på det som når Kina kom inn i VTO? Kan India, kan de spille en større rolle lenger frem i tid? Jeg ser ikke umiddelbart noen sånne x-faktorer som skal kunne løfte det veldig. Jeg gjør ikke det. Vi har jo spesielle faktorer innenfor gass, for eksempel, hvor amerikansk produksjon påvirker det i veldig stor grad, fordi det er såpass lite marked. På Tørrbyg kan du kanskje se for deg infrastrukturspenning i Kina. Jeg synes India er litt på en måte, man kan ha store håp til India, men mitt inntrykk er at de de er vanskelige for å få ting gjort. Det er mye mer byråkrati i India enn... Som i Kina, de tar en avgjørelse, og så gjør de det i fem år, og så gjør de det. I India er det masse byråkrati, mye korrupsjon, veldig tungrodd politisk system. Bare et eksempel, jeg hadde en bekjent som var i India på reise, og vi hadde store håp om at de skulle bli en stor... Eller de er jo for så vidt, men at de skulle bli veldig stor på LPG-import. Men han fortalte da for landsbyene så hadde de fått LPG eller propanbrennende apparat fordi da myndighetene ønsket å gå bort fra å brenne avføring og da heller brenne propan som var mye sunnere helsetiltak. Alle disse propanene lå da bak høvdingens hytte og de fortsatte å brenne med avføring. Det er bare et sånt eksempel på. Ja, og vi hadde jo, Telenor var det jo forsøkt seg i India og det endte med 27,5 milliarder i tap. Ellers kan jeg også bare skytte inn det. Jeg bruker jo hele min tid på å lese. Lese om ulike selskaper. Grunnen til å trekke inn India er at hvis jeg ser på det som skjer rundt det Berkshire-systemet, det er jeg veldig opptatt av. Og Berkshire har jo nå gått inn for første gang i India og investerer der. Så det betyr at for at de skal gjøre det, så må det ligge litt at det er noen føringer som er litt mer positive enn de kanskje faktisk var for en 5-6-7 år siden, altså når Telenor gikk inn. Så det var egentlig bare at jeg ville slenge ut noe i løse luften, som potensielt kanskje kan være positivt for shipping. Men det vil bare tida vise. Det er mange sånne ting som kanskje kan være positivt, men det er ingenting som er i vår base case. Og når det skjer noe spesielt som handelskrig, så regner vi på worst case scenario og sånne ting. Men det er en veldig, veldig intrikat verden der ute, og det er veldig mange variabler som kan spille inn. Men det er veldig interessant å diskutere. Da tror jeg egentlig at vi bare kan avslutte. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du kunne komme, Joachim. Det har vært supert. Og tusen takk til dere også, at dere kom og hørte på oss. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Så det håper vi å kunne få gjort en gang til, Roger. Jeg gleder meg til United Camp. Ja, sikkert. Med fotballen, ja. Ja, det er bra. Veldig hyggelig. Takk for at dere fikk komme. Kom gjerne igjen. Takk.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.